0: 喂喂 h e 各位朋友，大家好，欢迎收听南瓜这一节的节目。那呃，就自从上一次啊，南瓜就是有跟大家稍微讨论一下，就是呃，塔罗牌哪里买的时候，其实南瓜最近也想要稍微再呃补充一下，就是其他的商店，对。因为其实说真的，台北可以买的地方还蛮多的。那现在呢，就是全台湾可以买牌的地方真的很多，所以呢，就是如果大家，呃，方便的话，也可以多搜寻一下。那嗯、呃，如果说你是从这一节开始听南瓜的节目，南瓜会。建议大家就是可以回去听一下第一集南瓜的自我介绍，如果你还不认识南瓜是谁的话。好，那嗯，在这次呢，就是我们一般来讲，我们在学习套路牌的时候，我们很重要很重要的就是，哎、欸，其实我们需要有我们的第一副牌。那我的第一副牌呢，嗯。算起来啦，我的第一部副牌是买书送的那种。那早期呢，其实很多厂商那个时候呢，都会在买书的时候附上很精美的塔罗牌。那南瓜那时候呢，就是大量的买书，所以那时候也囤积了很多，就是二十二张大阿尔克纳牌的塔罗牌。好，那如果你今天呢没有要，就是这个样子是。嗯，就是你没有只想要使用22张牌的话，那南瓜会建议你可以就是去一些牌卡专卖店啊买一下，就是专门的塔罗牌，那。台北地区的朋友，南瓜个人还蛮推荐你可以去佛画人生书局买的，因为他们现场那边有非常非常多种的塔罗牌，那不只是国外进口的，也有就是一些台湾会师画的。那之前南瓜虽然说也很想要有专属于自己的牌卡，但其实，呃，画塔罗牌是一个。结合了蛮多种专业的工作，对，因为之前那个就是我在看，呃，其他副塔罗牌的书的时候，他们就会讲说，哎，这本书它是跟哪位漫画家合作，然后那漫画家呢，他可能就是在出牌的时候呢，他就会把这副牌拿给塔罗牌老师看，然后有一些漫画家就非常 c o n f u s e 啊，因为，嗯。他脚摆下来不是都一样吗？就是像吊人来一张牌，吊人来一张牌，我们一般都看到吊人的右脚是没有被绑住的，然后左脚被绑住，对吗？那其实他这是有一些象征意义的，我之后可能会跟大家提到。然后那时候呢，他们就说，呃，就桃牌老师啊，就非常要求啊，说，哎、欸，这个牌一定要就是。脚要摆下来，然后要叫要在那个左脚的后面之类的。然后之前呢，好像还有哪一张牌，就是也是还蛮多意见的。那的确，对于初学者而言呢，买一副画的正确的塔罗牌真的还蛮重要的。对，所以今天呢。呃、嗯，我会推荐大家第一副牌尽量买韦特牌，因为韦特牌它非常的经典，然后它有非常多种不一样的尺寸，对，因为我后来去查一下，我发现说，哎、欸，韦特牌有那种复刻牌大小，很方便携带，硬壳版的，然后它大概只要好像450还600吧。对，就是它有一个 range， 我自己也不太确定，但是那个超够用的。那唯一的缺点就是它的说明书可能是英文版的。对，那如果说今天你们是需要它说明书有附内容的，其实我认为也不用担心，因为现在网络上真的很容易查到牌一。好，那稍微跟大家聊一下我自己的第一副塔罗牌。那我我记得我当时购买的第一副塔罗牌，好像是有一副叫清水林子的画风的塔罗牌。那呃，其实也很有趣啦，因为他当时就是呃保健医就是一张牌嘛，对，所以那时候就是我就直接放弃小牌，然后我就直接把大牌拿来用。可是呢，它有另外一个缺点，就是它大牌的意境。其实是跟一般的牌又不太一样的，所以就是在后来我发现说，哎，我很难靠着图像解牌，因为它其实有一些呃比较特别的状况啦，就是说，嗯，比如说塔那张牌好了，我印象中它塔那张牌就是，呃，是真的就走一个塔然后崩坏了。可是其实一般我们塔这张牌，我们需要画闪电去崩坏它，因为塔它是，呃，有外力的攻击来造成你这个状况的崩坏，对。所以就那时候，嗯、呃，它它这张塔的塔罗牌会很难让我联想到，就是哎、欸、有外力攻击这一回事，对。然后。后来就是有一些台湾的画家，像林清慧啊，他也有画一幅塔罗牌。那时候我觉得还蛮想要买他的塔罗牌的，可后来还好也没买，因为他的宝剑一、宝剑二也是一张宝、一支宝剑、两剑、两支宝剑这样子。对，那对于初学者而言呢，是不太建议，就是小牌的图像不够丰富。好，然后再来呢，我自己最爱的就是堂堂的动物森林塔罗牌，对。那虽然后来呢，就是好像还有什么可爱动物塔罗牌吧，对。呃，自己是还蛮喜欢这种可爱画风的塔罗牌啦。然后像左西老师好像有自己，左西小姐，对，她好像自己有出一副就是左西塔罗牌，对，就是画风比较可爱的塔罗牌。那当然就是，呃，大家就是在选择塔罗牌的时候呢，除了选择它的画风以外，就是尽量选择，嗯，它的牌面比较接近经典韦特牌的，尤其是初学者。虽然说经典韦特牌的图片可能不是那么讨喜，因为毕竟是中世纪的画风。但是会推荐的原因，就是因为它非常的经典，那比较不容易说有一些难以解读的问题，甚至网络上非常多都可以查到它的意义。这个对于就是嗯初学塔罗牌的人而言，其实是非常重要的。对，所以如果今天你在嗯。购买塔罗牌的时候，就，呃，我会建议啦。如果身边的人有这副牌，跟他借来看。然后像纸牌博物馆，嗯、呃，好像是小梦塔罗牌吧？小梦塔罗牌它也有那个，就是直接把二十哎七八张牌就是疯狂。对，那你就可以看看说，哎，这个是不是你自己喜欢的牌？那其实我认为，就是我们最重要、最重要，就是要先有一张牌，哎、欸，先有一副牌嘛。所以你今天如果说你真的，呃，预算没有那么多，对，因为现在的付二十二张牌的书，好像一本大概两百多块、三百多块，然后它就是有精美的牌义，然后有精美的书装，然后也有就是跟你讲说牌证大概要怎么用。那南瓜也会在这里面，就是跟大家稍微介绍一下牌阵。那当然，我也会稍微去查一下网络上有没有这个牌阵啦。因为如果说网络上没有这个牌阵，我这样直接跟大家讲的话，大家根本都不知道我在讲什么。对，所以嗯。可能广播的时候，就是沟通是一个还蛮重要的东西。但是我会选择使用广播有几个原因，主要也是因为它比较轻松。因为前阵子南瓜就是有想要经营 YouTube 频道，然后经营到一小段时间之后，其实有一个瓶颈。这个瓶颈就是说，嗯。南瓜没有那么多的时间把自己完整的准备好拍片，对，所以有时候其实自己还蛮邋遢的。那用这种聊天的方式呢，其实一方面也比较不会在意说，哎，就是我的分镜 O、哦、不 OK？ 另外一方面剪片的时候呢，也比较，呃，不会那么的复杂。对，毕竟我现在还是个个人工作者。好 ，OK， 那讲完就是购买塔罗牌之后呢，就要大家大概要跟大家解释一下，就是一副完整的塔罗牌的意思。那一副完整的塔罗牌，我们都知道，好了，如果你是新学者，你你初学者的话，可能会不知道，就是一副完整的塔罗牌会有七十八张牌。对，这数、個、字其实大家也可以记一下，因为。嗯，就是以后啊，我们在使用数字学的时候，或者我们就是手边没有牌看到数字的时候呢，每个数字呢，它都会有它一些代表的意义。那这意义呢，可能你现在记的记的时候呢，你可能不会。有那么显著的感觉，但是等到以后呢，你塔罗牌运用的比较进阶的时候，你就会觉得哦，原来是这个意思啊，对。好，那呃，塔罗牌一副牌总共有七十八张牌，那通常呢，就是牌商啦会在就可能在印牌的时候，他们可能会多印几张牌。那多印几张牌，我自己的呃认为啦，有可能是因为就是。嗯，在印刷的时候，它是一大张，就是纸要把它裁切成可能二十张，可能七十八张。对，那在裁的过程中，一定会有就是呃多出来的部分。那有一些牌商呢，他们多出来的部分他们会印所谓的广告牌。那有一些呢，他们就会印一些其他的东西。那有一些呢，他们会直接把牌就是。变成空白牌的意思，就是牌上面就是什么都没有。那但是它是一张牌。那有一些人会认为这就是所谓的备用卡、啊，但是哎、欸，就是不要相信真的有什么备用卡，因为你到时候牌不见了，你会想要再买一副。对你不会就是真的把那张备用卡就是拿起来说哦，这张就是什么牌这样子。因为其实自己画再怎么画就这样，而且。那张牌画不上去了，真的画不上去。对，就除非你今天是绘画达人，然后你用奇异笔画画上去了。对，要不然的话，哎、欸，真的画不太上去，因为牌上面都会有交封。那通常交封都会交封在比较精美的那一页。对，好，然后。嗯、呃，塔罗牌呢会有22张主牌，也就是我先前有提到的22张大阿尔克纳牌。那呃，至于阿尔克纳这个名字怎么来的，我认为大家可以自己稍微去查一下，因为我这里是很初级的塔罗牌，所以呢，就是很简单的跟大家介绍一下。那大阿尔克纳牌也称为大命，目前呢就是大部分的。塔罗牌的书啊，或是塔罗牌的，就是简介，他们都会讲大阿尔克纳。呃，那台湾自己的习惯就是讲大牌跟小牌。对，好，那二十二张大阿尔克纳结束之后呢，会有五十六张小阿尔克纳，又称小命椅的牌。那五十六有没有有点熟悉啊？好，那我们这里就要把它拿来跟复刻牌稍微比较一下了。大家记得复刻牌有几张牌？五十二张，对不对？嗯，好，如果我们把那个鬼牌加进去的话，五十四张。好，然后哎、欸，你就不要跟我讲说有什么那个其他的牌喽，比如说嗯，有一些人会跟我讲说啊，还有广告牌，然后还有那个空白牌。然后这副有多做一张鬼牌，好，我们不要算那些，我们连鬼牌都不算，好、哦，就是复刻牌就是五十二张牌。好，那塔罗牌呢？它其实小牌算是从复刻牌下去做衍生的。那最原本呢，就是呃五十二张复刻牌的牌商好像是嗯。呃要把这些牌就是拿来做纸牌游戏的，那后来被拿来占卜了。对，那拿来占卜之后呢，就将错就错嘛，就继续拿来用。那呃，复刻牌的宫廷牌，就是我们除了 A 到十、S 到十这十张牌，就是我们会直接拿来对应塔罗牌的呃宝剑。圣杯、权杖跟五芒星以外、嗯，我们会有所谓的宫廷牌，对，就很像那个我们在玩复刻牌的时候，复刻牌不是会有 Z、Q、K 吗？对，就是骑，嗯，有一些人是讲骑士国王跟骑士皇后国王，那有一些人是讲就是公主皇后国王，有一些人是讲侍卫皇后国王，对。这些都对了，就是，呃，毕竟他们一开始就没有规定说他们教什么，那为什么会有这个样子的讲法呢？因为在塔罗牌的占卜里面呢、啊，塔罗牌的宫廷牌有四张，那这四张就是，呃，不同的牌或不同的教学，他们可能会有不一样的名称。那我自己的习惯是称作，呃，侍者、宝剑侍者、圣杯侍者。权杖侍者、五芒星侍者或钱币侍者，对，然后再就是骑士，然后皇后跟国王。OK， 所以小阿尔克纳牌的部分呢、啊，它总共有四张。哎，小阿尔克纳牌的宫廷牌的每个花色总共有四张。那这四张呢，就是它都有它的意义。那或许我之后就是会重新介绍，但是我会认为说，大家对于塔罗牌有基础的尝试，就是，呃，它五十六张牌，就是因为它每一个每一张宫廷牌呢，就每一种花色，它多了一张宫廷牌，对。好，那嗯。呃塔罗牌啊，它十五世纪的时候啊，开始就是在欧洲非常的盛行，在欧洲发扬光大，甚至在意大利、法国为最主要的发展中心。所以就是像那个圣甲虫，它好像是意大利那边的公司吧，如果我没记错的话。好，再呢就是塔罗牌，它有分不同的系列，像我们最经典的韦特牌。那再来呢？还有就是有一个法国很有名的塔罗牌代表，就是所谓的马赛塔罗牌。那马赛塔罗牌呢？它的就是大牌的张数一样是二十二张，也就是零到二十一。但是呢，嗯、呃，我印象中它恋人跟力量。的位置好像不太一样，还是战车跟力量的位置不太一样。对，太久没用了，有点忘记了。但这个调动它通常不会影响我们占卜本身了。那除非说你今天是非常非常的嗯细致的在处理，就是呃塔罗牌的某一些意义。要不然的话，呃，像我是比较粗枝大叶一点的人，我就比较不会去把这个不一样部分放进去。因为其实我自己手边有两副马赛塔罗牌，那一副呢是以前买书的时候送的，那另外一副呢是买回来的时候才知道，哦，这是马赛塔罗牌。对，好，然后再来还有就是有亚历斯克克劳利。所设计的托特牌，那托特牌呢？它是另外一种比较特别的塔罗牌。那有一些人会说，就是它就是所谓的直觉塔罗牌。那我会认为，托特牌它跟魔法、跟神秘学的关联是。多于韦特牌非常多的，因为它最原本最原本是拿来进行魔法使用的塔罗牌，对，所以它里面有非常多像行星符号啊，然后有一些神秘的符号啊，甚至你会看到说，哎、欸，它的，呃，大牌它的小牌的画法真的都不太一样。那比如说圣杯就是。呃，它虽然也是画四个杯子，但是它不一样的地方是，它还是有它的意境在里面，对。然后甚至它底下还会附上某个单字，说明这一张牌它感觉到的意义是什么。好，那我会认为啦，就是，呃，托特牌不是一个容易晋升的塔罗牌，因为它。干涉到了神秘学的部分，那神秘学是一个非常大的学问，所以我会认为就是我们还是使用就是由韦特先生设计的莱德韦特牌，对，也就是我们俗称的韦特版或韦特牌。那我们在购买塔罗牌的时候呢，嗯。我们不需要去追求就是多华丽啊、多大的画家之类的，或昂贵的价格、精美的印刷等等的，因为其实这些差异啊，只差异在可能就是它的漂不漂亮。对，那我个人会认为说，就是我们就是使用最粗浅的版本，也就是最浅显易懂的，嗯、呃。莱德韦特先生所使用的韦特牌。好，那嗯，接下来呢，就是要跟大家稍微讨论一下，嗯，塔罗牌的戒律，也就是。我们所谓的、呃、公民与道德的部分，<笑>呃，为什么会讲公民与道德呢？因为其实，嗯，塔罗牌十界啊，大家可能会想说，哦，就是塔罗牌的占卜禁忌。那其实我认为，就是所谓的占卜禁忌啦，都是因为因应人、因应人性所生出来的东西，就好像公民与道德。我们是因人性，呃，为了要让这个世界更美好所生出来的东西，所以同样的塔罗牌，它是一个有点干涉到所谓道德的部分，对，就好像我们不会随便跑去别人家，我们不会，呃，随便的问陌生人，哎，你今天穿什么颜色的内裤？<笑>好了，所以我或许举例有一点极端，但。我会认为就是，嗯，塔罗牌啊，它还是有一些道德与公民的部分，对。好，那第一点呢，就是其实不管是哪边的塔罗牌协会，他都会跟人家讲说，我们在使用塔罗牌的时候，永远要心存善念，不要随便的，不要起恶心。那为什么呢？因为其实大部分的问普者，对，就是我们都知道嘛，台湾的就是医疗的行业发展其实还蛮发达的，然后台湾又小小的，对，所以就是像张老师啊之类的，就是心理机构啊、咨询机构啊是非常非常多的，甚至每一间学校都至少有一间有一个心理师这样子。所以就是，嗯，我们身边其实是有蛮多就是所谓咨询的资源，但是今天呢，会来到我们面前的受苦者啊，他大部分都是因为就是心理状况有一些脆弱，所以呢，我们绝对不可以因为就是今天他来了啊，我们钓到了一头肥羊，我们绝对不可以有这样子的想法，我们就是如实的把。该告诉他的，告诉他。那如果说今天你是一位疗愈师，你学习灵气，你学习一些智商技巧，比如说，嗯，你有学习花精，比如说你有学习就是灵性彩油，比如说你有学习、呃、魔法的疗愈，你有使用魔法蜡烛，你有带领魔法蜡烛。这些你可以让他自由的选择，他要不要使用。但我们绝对不是用推销的方式，或用任何方式去半强迫人家，甚至强迫人家说：“哎，你不用的话，你就会怎么样怎么样；你不用的话，对方就会跑掉；你不用的话，你就会家破人亡；你不用的话，我就诅咒你之类的。”对我们，千万不可以有这种想法。以前我有遇过一个，就是还蛮不可取的人，他就是因为会来找他占卜的人，可能就真的真的，因为他刚好就是待在，呃那些行业里面。那那些行业呢，其实，呃，像我们所所谓的八大好了，就是。他们也是比较辛苦的人，他们可能因为身体的状况，因为心理因素，他们是没办法做正常工作的，所以最后他们留到了八大。那今天人家已经在一个比较辛苦的产业了，然后，呃，他还会跟人家讲说，就是，哎、欸，你今天不用这些的话呢，你就会怎么样怎么样。那我会觉得说，这个是一个真的非常不好的，就是示范。呃，就算人家是在一个就是可能公众认为不好的行业里面，那我们也不要去落井下石嘛。所以呢，我会认为说，今天我们在帮人家占卜的时候呢，我们千万不要就是因为自己的私欲，比如说我想要赚钱，比如说因为我的感情，就比如说你的对象啦，找你占卜，不可以因为说哦，因为我喜欢他。对，我就呃稍微隐藏一下他占卜的状况，然后讲出只对我有利的状况，对，然后也不要用任何的私欲，比如说，嗯、欸，最常见的啦，就是我想要拉着一个人进直销，对，这个千万不要用。好，那再来呢，就是我们一定要平等的对待。每个人，我们不要批评这个人，然后不要批评他的问题，然后也不要因为他的地位、宗教、性别、年龄、外貌、个性、财富，或者他与我们的亲疏，我们要保持一贯客观中立的立场，把就是我们看到的东西告诉我们的受苦者，对这个很重要哦。因为如果你今天就是没办法用一个公正客观的角度，你今天解出来的东西也不会太客观。好啦，我知道这句话有点废话，但是我们还是要尽量用公正客观的角度去帮任何人解决问题。这个样子呢，一方面是职业道德，另外一方面是真正的道德问题。OK。所以，就算今天，嗯，如果今天啦，就是，嗯，你选择不想要帮这个人占卜的话，你应该要就是很直接的告诉他，说，哎、欸，你真的不方便，或者，嗯，你无法替他占卜。对，可能就是有些人会认为，就是，哦，我自己会偏心，我自己有一些状况，我现在没办法占卜。那你就如实的告诉对方，我相信对方是会理解的。好，再来呢，我们只在占卜期间与当事人讨论他的问题与解牌的内容，那只可以解读问卜者他要求解读的问题，我们不要探测别人的隐私。然后问卜者他们随时有。全力终止所谓的占卜。呃，这个部分呢，就是是所谓个人隐私的问题啦。我们不要去探寻不该探寻的个人隐私的部分。对，那我们不要因为说为了就是让别人觉得我很准，为了让别人觉得哎、欸、我很厉害，我就去算说这个人他怎么样怎么样。对，这是不好的。在呢，就除非当事人同意，否则，呃，他的资料啊，我们是要当做秘密的。那当然，现在就是有所谓的个资法的问题，这些东西现在已经受到法律的保护了，我们不可以随便的透露，要不然你会被告哦。好，那再来呢，就是，呃，我会认为啦，塔罗牌啊。我们尽量不要把它，就是拿来占卜一些专业已经可以处理的问题。那这些问题呢，包括疾病啊、医疗、法律、财务这些东西。好，那他这条戒律是这样写的哦：认知塔罗牌的能与不能，区别专业咨询与占卜问事不同。若属于专业问题，则建议他们寻求专业的协助，特别是疾病、医疗、法律、财务等等。必须鼓励他们解决问题，不可以企图为他们解决问题。那我就拿医疗来讲好了，医疗所谓的药事法、医事法，然后最近还有所谓的医疗器材法。那这些法律呢，都是刑事法，动辄十年以上有期徒刑。所以我们不要随便的以身试法。那如果今天呢，就是这个人他就是还是想要问这些问题的话，那其实我们应该是要换个方式为他解答，而不是很直接的告诉他啊，你这个病会不会好？俺、啊、这病应该要吃什么偏方？这是不应该的。甚至我们也不要就是。推为了推销某个产品而帮人家占卜，我会认为这样子真的不太好。那除非呢，今天这个人他就是在知道有医疗资源的情况下，想要多一份参考资料，那这是可以的。但是呢，我们不要为了就是自己的荣誉，为了自己想要，为了自己爽。而帮人家占卜这种问题。好，再来呢，秉持着认真、诚实、客观、悲悯、平静的态度解读塔罗牌，协助求问者的问题，给予最有利益的建议，给予就是求问者最有利益的建议跟希望，但不可以代为做决定。好，这一点很重要哦，不可以代为做决定。嗯，就有一些问卜者啦，他们就是可能到后来问的很爽了，他就是，哎、欸，我今天要穿什么颜色的衣服，我今天等一下要点哪一道菜，我等一下要干嘛干嘛的，这样子慢慢的他们就会，呃，问一大堆问题，呃，对占卜师而言，哦，很爽啊，我有钱赚，对。但我个人会认为这样子是不好的，因为其实我们的人生是我们自己的，所以你应该是要让他自己学会做决定，而不是一直让人家去，就是依靠你做一些决定，或你帮他们做决定，这样都不好的。最好最好的方式呢，就是你给出他的建议。然后他这件事情背后可能会发生什么事情，或者背后的影响是什么？给出了这些公正的建议之后呢，你要让他自己做决定。我们今天是占卜师，我们解决的东西呢是人家心里的困惑，但是我们不是解决人家的问题，对。好，再来呢？如果我们占卜的时候有需要收费的话，需要事先就让人家知道清楚，并且事先就说明金额，不应该有事后补差价的部分。对，就是比如说我今天塔罗牌是一提一百块，那我就是一提百块哦。但是呢，如果他要下一题的话，你就要告知好，那这个是下一个问题，那你要再算一题吗？你可能就要这样子确认清楚。或者说就是，呃，像我自己的收费标准是十分钟六百。哎哎哎，没有没有没有，我不是十分钟六百，那个我十分钟两百块啦，对，然后嗯。呃就是人家在占卜的时候呢，我就会去注意时间。那比如说他今天要问下一题，我就说：哎、欸，时间快要到了，那你这个样子可能会加时间哦，就是稍微提醒一下对方。那之前呢，如果今天真的是遇到那种很麻烦的，我们就手机拿出来，马表按下去，让他知道说时间在走、哦，对。那当然有一些人不介意，因为就是他们今天就是想要来找你聊天，那就另当别论。但是呢，我们一定要，嗯、呃，就是我们一定要告知，就是有告知的义务，在事前就是告知问普者说我的费用是怎么收的，对，好。再就是受到询问时呢，应该要诚实的表明自己的塔罗牌学习背景，不可以有虚假捏造学历的问题，然后也不可以随意的批评其他学习者或占卜师。对，那我刚刚批评的部分呢？<笑>呃，我自己刚刚讲的部分算是就是业界的一些例子啦。那可能有很多人这么做，但是可能你不会遇到这些人，对。那再来就是，我也自己也没有指名道姓，赶快把责任撇清。嗯，我们不要随便的去批评别人。对这个东西呢，就是呃，也算是个人道德的议题吧。对，我们今天是怎么学习塔罗牌的，我都会跟人家讲说，就是我自己看了很多书，那当然我也有上一些课程来增进自己。那有一些人，他们甚至就会直接把他们证书啊什么的都给拿出来给人家看。那这些都是 OK 的，或者说你一开始在自我介绍的时候呢，或者说你在摆摊的时候呢，你就直接立一张板子，把你的学经历全部都写下来。嗯、呃，好啦，那你可能就哪个国小、国中、高中、大学就不用写了。对，但是你可以写说，就是你从什么时候开始学习塔罗牌，那是什么样机缘开始接触到塔罗牌的，我们都会把这些学经历就直接放在，呃，我们个人自我介绍部分给人家参考。好，那再来呢，就是我们要了解这世界上有很多难以理解、控制的事情，拒绝非现实的问题，拒绝。人力不可及的问题，如果在解牌的时候遇到了特别困难问题，要确保自身与问卜者的安全。对，那呃，当然我们在占卜的时候，我们一定也会遇到很多人，就是可能会问一些，比如说，哎、欸，我家有没有鬼？<笑>对，就之类的问题。那我个人是不建议，就是问这种。比较难以求证的问题，虽然说家里面有没有鬼是可以求证的，但是我们不需要做这件事情。我们也不要去占卜一些就是跟生命危险有关的事情，我们也不要去占卜一些就是嗯我们难以理解、难以掌控的事物。对，好，那什么东西叫难以理解、难以掌控的事物呢？这个可能就要靠大家的智慧自己去判断了。那最后呢，也就塔罗牌第十戒，对于塔罗牌呢，保持谦虚尊重的态度，不可以借程度自傲傲人，出言不逊，不可以借着排异为就借着排危言耸听，然后我们也不要自封为神，这個、东西就还蛮重要的，因为有一些人他们会直接说啊，我就是什么什么神，你要相信我。对，那呃那个东西我会认为说，那东西就比较偏向于宗教的东西了。我个人是不会跟人家讲说啊，我是什么什么神，我是什么什么神。但是如果你要把我当男神的话，我会很高兴。<笑>对，我们不要就是把就是塔罗牌放在高不可测的位置。因为无论如何，对我而言，塔罗牌是一个工具。无论如何，对我而言呢，就是我是一个人类。今天呢，我是一个人类，我一定有我没办法看透的视力，我一定也有一些自己的业力。对，会讲业力的原因呢，是因为就是所谓的业力啦，我认为它就是你的成长中养成你的习惯思考模式。那我们人一定要有这样子的业力，我们才会继续待在这个世界上。对，那业力呢？它就跟塔罗牌一样，是中性的。它是个，我认为是个工具。它会造成我们生活的一些状况，就好像这个世界上有所谓的摩擦力。如果这个世界没有摩擦力的话，我今天不小心滑到。那我就会滑到美国，再滑一圈回来台湾，对，因为就是地球是圆的，那这样子绕一圈之后呢，可能刚好力学平衡之类的 ，anyway 乱讲的，对，呃，永远保持谦虚，永远保持尊重，然后。我们不要借由就是任何东西来危言耸听，让人家感到恐怖，让自己感到优越。这個、东西都是，呃，我认为就是这十戒啦，因为这十戒是那个美国的一个塔罗牌协会写的，对。那我会认为说，就是这些东西啊，真的真的都是还蛮基础的。道德与伦理，对我不知道现在学生有没有道德与伦理，但是我会认为这些东西真的都是所谓的道德与伦理。所以，如果你今天就是听完了这十届之后呢，有任何的想法或者对塔罗牌有新的认知的话，哎、欸，也欢迎你留言告诉我，或者就是到我的粉丝页上面，就是呃。留言告诉我们，那我可能之后呢，就是因为其实我自己也还在测试这个广播的平台，所以我也不太确定说，哎、欸，我就是之后可以怎么运用这个广播节目。但是呢，我认为就是，哎、欸，跟大家聊聊，就是我自己喜欢的东西，还蛮高兴的。好，那谢谢你今天的收听，我是南瓜。如果你有任何的问题呢，嗯，之后我看看这上面有没有就是可以留言的方式，你可以就是把你的意见啊，把你的想说的话留言给我。那如果没有的话也没关系，就是感谢你的收听，然后也感谢你就是如果有朋友认为我的。就是内容还不错的话，也可以把它推荐给你身边的人哦。然后也感谢大家，就是忍受我的大舌头，鱼咬字不清楚，哈哈。好，谢谢大家。那我们今天的节目就到这里为止喽，我们下次见。